0: Money, que é good, nós não heavy. Se nós é base, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Simões e eu estou aqui mais uma vez em mais um nosso work é playar este podcast sobre a indústria dos jogos de tabuleiro. Hoje o episódio será sobre formação de preços e eu contei com a colaboração de Michel Fishman e Antônio Pop, ambos da Burô Brasil. Antônio Pop, o fundador da Redbox, e Michel Fishman, o fundador da Burô de Ruegos. Burô de Ruegos, que é a editora que começou na Argentina, e a gente fala um pouco mais durante o podcast, certo? Mas falaremos hoje sobre formação de preços. Como sempre, como todo episódio nessa nova formatação, teremos aí perguntas dos ouvintes. Hoje temos duas perguntas: uma do Fernando Xavier e uma do Fio Marcondes. Teremos o Drops de Negócios com Thales Rodrigues, da Estratégia e Consultoria. E teremos ao final deste podcast o Robertinho Aual. Robertinho Aual que está aí prometendo prêmios e me. Comprometendo, certo? Lembrando aí que este é um podcast da Geeks Xenorx. Nós somos uma editora brasileira de jogos de tabuleiro Nosso foco é fazer jogos originais Jogos que divertem Geeks Xenorx, jogos que divertem Compre piratas, compre por favor não corte a cabeça E outros jogos no nosso site loja.geeksandorks.com.br Mas vamos lá, as perguntas dos ouvintes Primeira pergunta é de Filmarcondes. Condes. Ele perguntou o seguinte... Hashtag pergunta... Renato, na sua opinião... Qual o momento certo... Botou certo entre aspas... Para um designer começar a trabalhar em uma continuação... Recriação... Por exemplo... Marco Polo 2... Glamour 2... Ao invés de novas edições do jogo atual... Bom... Filmarcones, Eu acho o seguinte ambos os jogos, ambos esses os dois jogos aí que você citou por exemplo, também temos o Keylos 1303, tem os outros jogos aí que a gente pode citar, talvez até o Projeto Gaia, o que a gente tem que lembrar é que vale a pena fazer um segundo, se o primeiro tiver sido bem sucedido, se tiver esgotado e você quiser apenas modificar algumas coisas que envelheceram de forma nem tão legal então o Marco Polo 2, imagino que queira dar aquela reanimada no Marco Polo, sem republicar o primeiro porque o primeiro pode ter alguns aspectos que eles se arrependeram ou que eles veem hoje que é uma falha do jogo ou do produto mesmo que o jogo seja bom em termos de produto aquela decisão ficou ruim tornou o produto um pouco pior ou menos bom, e no caso do Glamour 2 por exemplo, Glamour era um jogo bem menor, bem pequeno hoje é um jogo gigante a caixa e em termos de cumprimento do jogo não é gigante, mas a caixa é bem grande, e eles acrescentaram muitas coisas deixaram o jogo mais com a cara atual, então acho que foi uma boa revitalizada, uma arte muito melhor, crônicas para você jogar uma campanha, né com uma narrativa e colocando as crônicas dentro do seu jogo, então acho que só deixou mais atual, depende muito de como você enxerga esse mercado Lembrando que o Glamour 2 Ele foi lançado por financiamento coletivo Então talvez isso também tenha motivado A essa nova repaginada do jogo tá? O Kickstarter, o mercado do Kickstarter Chama muito a atenção Quem é que não quer fazer aí um financiamento coletivo de milhões de dólares, não é mesmo? Então chama muito a atenção da galera, beleza, Fio? Espero ter respondido de forma satisfatória. Muito obrigado pela pergunta. E lembrando você que está ouvindo aí, se quiser fazer perguntas como essa do Fio. você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Além disso, cumpre piratas. A segunda pergunta é do Fernando Xavier e ele falou assim, ó. Hashtag perguntas. Alguns jogos podem ser jogados com baralho, papel e caneta ou mesmo cartas de outros jogos. Por exemplo, com cartas de pega em seis, você consegue jogar The Mind, The Game e No Thanks. Com baralho, joga Wizard, Uno e Love Letter. Com papel, caneta e Web, consegue jogar Codenames. Essa situação é boa ou ruim para o mercado? Essa questão é considerada ao se desenvolver um produto? Sim, é uma questão considerada sim, Fernando, mas é, eu diria que de forma geral é boa. Popularizar o jogo é bom. Não fosse essa facilidade de adaptar jogos para outros físicos, né? outras, outros lugares, o Cup, por exemplo, nunca teria estado no Big Brother Brasil, que foi um jogo adaptado lá dentro, foi chamado de golpinho e ganhou muita projeção fora do nicho por conta do Big Brother, além de ser um jogo que tem tudo a ver com um público de fora do nicho, né, mas é uma vantagem em alguns aspectos, uma desvantagem em outras, Uno, por exemplo, a gente tem o Mau Mau, que a gente, eu pelo menos jogava Mau Mau desde sempre com baralho convencional... Mas não é porque eu jogo mal, mal que o Uno deixou de vender. O Uno vende aí absurdamente, ganhou todo o espaço do CanCan. -Can. Então a gente vê isso como uma popularização. O Uno é um baralho específico para isso, talvez transforme num produto mais comprável. É, acredito que sim, é uma boa. é uma coisa boa, mas que você tenta melhorar muito a experiência com o produto. Então, assim, é bom que se possa replicar pro pessoal entender, mas que o produto, de certa forma, entregue um valor muito maior do que jogar adaptando os componentes, certo? Então, por exemplo, no HumeCube, cube é mesh mesh, é a mesma coisa. Só que Hume Cube com as pedrinhas é muito mais legal do que jogar mesh mesh. Então, isso faz bastante diferença. Demind, por exemplo, eu já tinha o em 6, já tinha jogado Demind com o Peg 6 e comprei Demind porque eu gostei de jogar com o em 6 e achei que a experiência pudesse ficar melhor com o baralho do Demind. E de fato ficou. No Thanks, por exemplo, também você pode jogar com baralho de em 6, mas precisaria de adaptar os marcadores e um produto completo ali é sempre muito melhor, beleza? E é isso. É, espero ter respondido, acredito que o produto não, não é muito prejudicado por isso, é claro que vai ser prejudicado, mas de certa forma ele vai ganhar uma popularidade que ele não ganharia sem esse fácil acesso, beleza? E é isso aí. Agora nós vamos para o Drops de Negócios com o Tales Rodrigues.
1: Para alcançar o sucesso esperado, uma empresa precisa definir com muita assertividade, qual é o seu mix de produto ou serviço. Você sabe me dizer o que é o um mix de produto? Mix produto é basicamente a variedade de produtos ou serviços ofertados pela empresa aos seus clientes. Para definir o um mix de produto que seja adequado, não basta a empresa criar opções para os seus clientes e aprender na prática com tentativa e erro. Esta é uma opção arriscada e que provavelmente trará muitos prejuízos para a organização. Ao planejar o um mix de produto, a empresa precisa ter clareza sobre quem é o seu mercado-alvo, ou seja, qual é o conjunto de possíveis compradores que a empresa decidiu servir. Também é necessário que a empresa realize a segmentação desse mercado-alvo. A segmentação é o processo de dividir o mercado em grupos de consumidores com necessidades, características ou comportamentos parecidos. Não existe uma maneira única de segmentar o mercado. A empresa pode utilizar diversas variáveis, como características demográficas, situacionais ou operacionais. Depois de segmentar, a empresa precisa definir Linhas de produtos para serem ofertados para cada grupo consumidor. Chamamos linha de produto, um grupo de produtos que são intimamente relacionados. Eles funcionam de maneira similar, são vendidos para o mesmo público e possuem benefícios parecidos. Além disso, a empresa pode, de acordo com a conveniência e o seu mercado, definir outras similaridades para a linha de produto, como pontos de venda e nível de preço. composto de produto é o grupo de todas as linhas e itens de produtos que essa empresa oferece aos compradores do seu mercado-alvo. Possuir um composto de produto amplo e bem segmentado proporciona maior abrangência, possibilidade de retorno, comunicação assertiva e outras vantagens para a empresa. É muito importante que a empresa conheça bem os seus clientes e os seus concorrentes para definir o que ela deve ou não ofertar ao mercado. O composto de produto não deve ser estático. A empresa precisa atualizá-lo tendo em mente a eliminação ou o acréscimo de novas linhas de produtos. Por exemplo... A empresa pode decidir eliminar produtos com baixa performance ou até mesmo pelo ciclo de vida do produto. Do outro lado, a empresa pode acrescentar novas linhas ou novos produtos para atingir novos mercados ou de acordo com a demanda do mercado. Um mix de produto assertivo pode garantir o sucesso e ser um diferencial estratégico da empresa perante seus concorrentes.
0: E aí galera, agora vocês receberam as dicas de negócios no Drop de Negócios com a Estratégia e Consultoria. O Tales veio falar aqui um pouco com a gente e chegamos no bloco principal. Este é o bloco em que nós falaremos sobre a formação de preços. E os meus convidados são o Antônio Pop, bem-vindo Pop.
2: Oi Renato, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E o Michel Fishman. Michel Fishman, um nome difícil aqui para o Brasil, mas bem-vindo, Michel. Oi, Renatinho, tudo bem? Tudo bem. É, prazer é, estar aqui. Prazer o nosso em recebê-lo. E agora, para quem não conhece ainda essas duas figuras aí da indústria dos board games no Brasil, eu vou fazer aquele primeiro bloco, que é aquela, aquele bate-papo mais tranquilo, tentando conhecer aí quem são tais figuras. Eu vou começar aqui por ordem alfabética, eu vou começar então com o Antônio Pop. Me diz uma coisa, quem é o Antônio Pop na fila do pão e quem é o Antônio Pop na indústria dos jogos de tabuleiro?
2: O Antônio Pop na fila do pão é aquele cara que pede os mais branquinhos. Eu detesto pão queimado, não gosto. Se tiver cascuda, eu devolvo também, tem que ter miolo. É, na indústria de jogos de tabuleiro brasileiro, o Antônio Pop é o cara que, alguns anos atrás, pegou uma editora exclusivamente de jogos de RPG, chamada Redbox, e começou a inserir jogos de tabuleiro no portfólio do, de, de produtos da empresa. Isso em 2015, 2014, 2015. E alguns anos depois, depois de alguns lançamentos, é, conversando com o Michel, meu amigo de longa data, nós acabamos fazendo uma fusão da, da, da Redbox com a Bruder Huegos, da Argentina, e acabamos com isso formando a Buru, que a gente internamente chama de a menor e mais simpática multinacional do mundo.
0: Tá certo, a simpatia o pessoal vai ver aí no podcast que é verdadeiro, hein? Agora, menor, a gente não tem certeza, hein? O pessoal tá com planos aí de dominar o mundo. Mas agora vamos saber do outro convidado, do Michel. Michel, quem é você na fila do pão e na indústria dos jogos de tabuleiro?
3: Na fila do pão, eu acho que sou um cara impaciente com muito fome esperando aí conseguir alguma coisa, não né? é diferente, não tem muita fila do pão aqui na Argentina, tá tudo em quarentena agora mesmo. E na indústria dos jogos, eu comecei uns 13, 14 anos atrás com uma pequena loja aqui em Buenos Aires. É, uns sete anos, oito acho, com meu sócio Emanuel, nós fizemos a Bureau de Jogos, que foi uma das primeiras empresas de jogos de tabuleiros argentinas. Até esse momento, era tudo jogo editado na Espanha e depois importado, e nós, começamos começamos a editar, principalmente na Argentina. Tempo depois, a empresa começou a crescer, pouco a pouco... E fuimos abrindo escritórios, né? primeiro na Espanha, depois lá no Brasil, no Rio, com o nosso socio-pop, e quem sabe no futuro, onde mais.
0: Muito bem. Então aí vocês já também já explicaram o que é a Buró. A Buró é hoje no Brasil é a fusão entre a Redbox e a Buró de Ruegos da Argentina, que já era uma multinacional, como citou o Pop, uma multinacional com operação aí em dois continentes, é isso mesmo?
3: É uma coisa assim, nós queremos sempre pensar, né, algum dia a fazer... parceira... Burô Sul-África, ou Burô Nova Zelândia, É pra ter mais continentes, um pouco objetivo lá no nosso cartão de vitória.
2: O objetivo da gente é conquistar 24 territórios, mas um continente é a nossa escolha. <risos>
0: Entendi. E tá, tá dando certo? Como é que tá caminhando o objetivo aí?
3: Cara, é, tá indo bem tem o tema do corona, não é? esse Covid de merda ficou uma pedra no sapato do mundo inteiro na parte de negócios, na parte humana foi um desastre, não é? foi uma coisa terrível, mas na parte empresarial também aconteceu para todo mundo, pouco a pouco estamos crescendo, nós sempre falamos que uma das grandes coisas que nós queremos fazer não é somente fazer jogos, não é? conseguir licença, senão aproveitar o talento que tem na América do Sul e que no resto do mundo, até faz pouco tempo, não era muito olhado. Hoje começou a ter mais é, visibilidade é, tem coisas o exemplo do cartógrafo foi um sucesso muito bom para todo mundo, que além de ser uma satisfação pessoal para tudo quem está trabalhando daqui, não é? fez que muita gente abra os olhos que tem bom design. Lá no Brasil tem gente fazendo coisa muito interessante até para empresas de fora, mas fora do Brasil também tem, na Argentina, no Peru, no Chile, tem outros lugares como a cultura, que tem coisa bem da América do Sul, né, bem próxima, bem que você fica aí simpático com o outro, batendo papo, tomando cervejinha, que é diferente o resto do mundo e que pode ser ser traduzido a jogo de tabuleiro, isso é o que nós queremos fazer, então, é um pouco objetivo nosso.
0: Muito bem, bacana demais. A Agora para a gente finalizar esse primeiro bloco tem a pergunta que o pessoal é muito curioso sabe aqui nesse podcast e eles querem saber qual o jogo favorito de cada um de vocês e se puder discorrer um pouquinho sobre eles aí fiquem à vontade
2: então a minha escolha é um tanto quanto óbvia e é meio farofa, mas vou falar para vocês que passa ano, entra ano, sai ano, vem Covid, sai Covid... E eu não consigo gostar menos de Seven Wonders. Eu não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é que eu vou jogar essa porcaria por uns 15 anos. 150 anos. O jogo não, não envelhece mal, eu adoro o jogo, gosto muito do jogo. E o que me atrai, eu acho que além da mecânica de draft é que ele é extremamente aberto, né? cada jogo é um jogo, cada combinação de cartas é uma combinação de cartas, eu, eu não sei explicar, eu, eu tenho tesãozinho no Seven Wonders.
0: Muito bem, eu acho um excelente jogo também, não é meu top 1, mas tá lá no top da diversão, top 100 da diversão para quem assistiu a essa saga dos board games brasileiros. Michel, e o senhor, qual é o jogo favorito aí, e se puder discorrer também?
3: Óbvio, tem diferentes jogos para cada momento, tem diferentes épocas. É, se eu tenho que falar um top 1, eu não sei, mas eu posso falar dois ou três que hoje, são acho que mais. Estão acima ainda da minha cabeça Então um histórico que eu sempre falo é o Nint 6
0: Pegue seis -se 6 no Brasil
3: Pegue seis -se 6 no Brasil Esse jogo para mim é eterno Eu tô jogando ele desde que eu comecei aí na indústria E provavelmente jogo até o último dia Sempre divertido, sempre é um jogo incrível De estratégia, agora mesmo, por exemplo, eu tô jogando muito é... Terraform in Mars, que adoro E tô jogando muito Baniquindo Kingdom Que também está, nós estamos adorando aqui pra nombrar um histórico que faz um bom tempo no jogo, mas ainda tem muito amor é o Twilight império, pra nombrar uma coisa 100% diferente então esses são diferentes, né? mas eu acho que eles são todos incríveis
2: eu vou fazer um protesto aqui, tá? era pra falar do jogo favorito, o Michel falou de mais de um e tá... Bunny Kingdom, vou falar
3: sobre o Bunny Kingdom, porque nós temos a licença então eu tenho que escolher um, Eu o Bunny Kingdom Nossa ser fiel
2: o meu segundo jogo favorito foi Brasil e Argentina final da Copa América de 2004 Goanácio da Adriana no final.
0: <risos> ah. ah, Adriana é bom demais. <risos> Eu acho que a conexão
3: tá indo embora. <risos>
0: Ô, Michel. Pessoal, não consigo continuar aqui. Mas me conta uma coisa sobre essa questão da Copa América de 2004. Eu ouvi dizer que o senhor, na verdade, é
3: brasileiro. Obviamente, obviamente. Eu nasci no Brasil e nessa Copa América eu estava lá querendo que o Adriano me gols. Ah!
0: <risos> o importante não é torcer pra. pra... Pro seu time. O importante é torcer para quem tá ganhando, porque você sempre faz parte da festa, né, não, não, Michel?
3: Sem, sempre, sempre mesmo. Vou te contar uma história para você saber. Tem nesta última Copa do Mundo, não. Dois Copas atrás. Então estamos falando. 2010 ou 2014? 2010. Acho que foi 2010 mesmo. E nessa Copa eu fui no Brasil. Eu viajei pra Brasil no dia que eu jogava Argentina e Alemanha. Que nós perdimos 4-0, acho. Ah, então. Do... Não, é
0: 4 a 0, aí eu não Foi sei. Foi em
2: 2010, na África do Sul. Ah.
3: Isso mesmo.
2: É que a Argentina perde para a Alemanha toda a Copa, é normal. É igual Brasil e França, <risos> é tradição.
3: <risos> tudo, tudo, é tradição. Mas perdíamos 4 a 0, eu ficava lá no Brasil e todo mundo tava enchendo o saco mesmo, né? Tava lá no encontro de equipe internacional. Ninguém me deixava respirar. Ê, Argentino, 4-0. Depois eu lembro que eu voltei pra Argentina. E Brasil tinha sido eliminado aí um dia depois, um dia antes, e, só, e todo mundo enchendo o saco pra mim. Ô brasileiro, tá feliz? Você <risos> foi eliminado. Cara, eu não consegui respirar <risos> esse ano. Merda de Copa do Mundo.
0: <risos> tá certo. É bom que o sul americano é sempre bem humorado. <risos>
3: bom, Puta e... que pariu. Já. <risos>
0: Então esse é o primeiro bloco nós já vamos voltar agora com o assunto principal que é o porquê dessa formação de preços e essa escalada que nós tivemos recentemente. Pessoal, eu lembro muito bem de um texto que o Pop postou no blog da Redbox, que ele explicava por que os jogos custam o que custam. Então, eu chamei vocês dois para conversarem aqui comigo exatamente sobre esse assunto. E a primeira pergunta da pauta é por que jogos custam o que custam e o que compõe esses preços? Você quer começar, Sr. Pop, que é o especialista...
2: Esse texto é famoso, cara. Ele é de maio de 2017. E não tem um mês que alguém não me cite em algum buraco obscuro da internet me linkando, me, me citando nesse texto. Seja me xingando, seja me agradecendo. Esse texto fez sucesso. Mês passado, na Ludopédia, me marcaram duas vezes para esse mesmo texto. É, é normal, já estou acostumado. É, então, continua atual, mais atual do que nunca. A conjuntura macroeconômica, para falar bonito e parecer que eu sou inteligente, é completamente diferente, mas... O que fazia um jogo secar em 2017 continua fazendo ele secar em 2020. E muito provavelmente vai continuar fazendo ele secar em 2023 no médio e no curto prazo, não vejo não vislumbro nenhuma possibilidade desse cenário se alterar é um, uma, um conjunto de, de fatores primeiro que tudo no Brasil é caro tudo no Brasil, com exceção do que é extremamente básico é feito para custar caro ah, o brasileiro tem o hábito de pagar mais caro pelas coisas, porque sim, é, eu acho que isso é um, é um problema não só do brasileiro mas do sul-americano como um todo nós temos uma distribuição de renda completamente esquizofrênica nós distribuímos mal a nossa renda, nós remuneramos mal os nossos trabalhadores, todo mundo ganha menos do que deveria ganhar no Brasil e acredito que na Argentina não deve fugir muito disso, mas todo mundo ganha muito menos do que deveria. Com isso, qualquer comparativo em cima de salário mínimo, de remuneração, deturpa os preços e faz com que eles custem muito mais do que deveriam custar. Jogo de tabuleiro, basicamente, é uma commodity, porque ele é todo feito em cima de papel, e papel é uma commodity cotada em dólar, Desde o do dispareamento da cotação do dólar no Brasil, que, não, que se não falha a memória, foi em 98, o governo Fernando Henrique. O dólar só sobe, né? o, o real só se desvaloriza frente ao dólar, é um movimento de 20 e tantos anos e não vai mudar. E isso faz com que os jogos fiquem cada vez mais caros de serem produzidos. A gente pode discutir aqui horas sobre soluções, causas, motivos, circunstâncias, consequências. É um assunto muito complexo. Não há solução simples, não há solução fácil. O que a gente pode fazer é disseminar informação, é espalhar informação, para que todo mundo entenda por que está pagando caro e entenda que os vilões nem sempre são os que são xingados por aí.
0: Muito bem. Michel, tem alguma coisa aí a acrescentar? Algum fator que você gostaria de frisar? De fato, eu acho que
3: o Pop falou muito bem, que é muito correto tudo o que ele falou. Se eu tivesse que acrescentar alguma coisa, eu também falaria que... Uma das coisas que ajudam a fazer o jogo caro e que deveria em algum momento nos ajudar a baixar esses preços é que nós temos, na maioria dos casos, um hábito de comprar é, propriedades intelectuais, né, licenças de jogos desenvolvidos fora de nossos países. E por isso, viram caros, porque você está pagando é uma empresa, uma editora, um autor, um artista, toda a gente que talvez não tem necessariamente mais capacidade de criação que a é nossa gente, mas que tem um custo de desenvolvimento mais alto. E é mais caro para uma empresa operar na no Paris que no Rio de Janeiro, né? porque que é na São Paulo ou que é no Buenos Aires. E também isso deveria fazer que é o tempo quando nós tínhamos mais desenvolvimento. Local, jogo, termina ficando mais barato, ou comparativamente um pouco mais acessível
0: muito bem. É, aí eu queria aproveitar, já que o Pop falou que na América Latina ele sente que tem essa questão de pagar mais, eu queria aproveitar e te perguntar, Michel, você também tem essa impressão aí, principalmente dado o fato que você tá aí no,
3: na América Espanhola? Sem dúvida. É, na Argentina é muito notório, no Uruguai também. Nós temos países, geralmente, que tem um desbalance nos custos da mercadoria. Então, por exemplo, eu não quero, se você vai na Venezuela... Seu, seu carro eh, andando é bem barato. Você vai lá no, vai colocar, eu não sei a palavra em português aí: fuel,
2: gasolina,
3: gasolina. Obrigado. E não é nada. Aqui na Argentina, por exemplo, você quer ir a comer um, um lanche, não é? quer pedir comida, é muito barato. Mas qualquer coisa importada, porque você tem muita restrição, tem imposto, é, funcionamento das fábricas, aqui é complicado, então, tem uma mesculança de coisas que fazem que o produto industrializado seja muito caro. O Uruguai é um país aberto, mas também é, tem jogos, nós agora estamos vendendo jogos da Argentina para o Uruguai, por exemplo. Uhum. Né? E tem jogo que na Argentina custa, para dar um número para você entender, R$ 80,00, e no Uruguai o jogo termina custando R$ 130,00. E é tudo por imposto, e é Mercosul, e não tem imposto de imposto que você quer. Mas acontece. É exatamente o que o Antônio falou. E aí, é, os fatores
0: que são externos, assim, né? Tirando essa questão do, do próprio costume nosso de pagarmos mais por coisas que deveriam ser mais baratas. Além disso, você falou uma palavra que eu acho que todo mundo sempre culpa, principalmente no Brasil, a gente tem essa mania, né? De sempre, independente de ser é verdade ou não, a gente culpa os impostos muitas vezes. Não é verdade isso, Pop? Muitas vezes a gente se simplesmente joga o, a, o peso no imposto.
2: É, a gente joga o, o peso no imposto, a culpa no imposto, porque o, o imposto é muito, muito, muito pesado no Brasil. É um absurdo, é um absurdo. Tem motivo, então, né? Tem motivo, tem motivo. A carga tributária de importação de um jogo chega a ser 120% do custo desse jogo. E em 300 tipos de impostos, taxas e tarifas e, e tudo que você pode imaginar, é pesado, é desonesto, é desumano, é uma coisa extremamente maquiavélica. Ela é quase feita para você desistir e só operar com a produção interna. E isso é uma coisa que marca muito o país da gente, porque não tem uma reunião em Essen que você sente, por exemplo, para negociar uma produção que o cara bem antenado do outro lado da mesa já não fale para você, é, eu sei que trabalhar com o Brasil é difícil, o custo dos impostos e coisa e tal. Então, assim castiga muito, não só a imagem como a possibilidade de a gente fazer um negócio melhor.
3: Tem alguns outros problemas, além do imposto, que eu acho que não é falado muitas vezes, mas que quem tem editora passa a ver a compreender e são os custos logísticos. Quando você faz uma importação não é somente o custo não é do, do barco da China ou do barco da Europa, o que seja, mas todos os custos é Porto de depósito fiscal De translado interno Não sei se são as palavras mais corretas em português Tá excelente Beleza, mas esses custos compõem uma grande parte E isso termina fazendo Que os jogos fiquem caros é, Tendo agora o escritório da Espanha quando nós fazemos jogos lá que agora estamos graças a Deus fazendo jogos para muitos países ao mesmo tempo, né? Tentando reduzir aí um pouco o custo. E quando mandamos para Espanha, invariavelmente fica mais barato. Não tem outra chance. Então é um tema aqui que eu não sei se tem que ver na América do Sul com a burocracia ou com o quê, mas é um impedimento a mais. Pra conseguir colocar os valores corretos. Eu não acho que é o principal, eu acho que é o principal é o tamanho do mercado, mas o outro também sempre está afetado, né?
2: Para dar só uma um exemplo prático do que o Michel está falando, já tem acho que uns dois anos, mas teve um, um determinado processo meu de importação, ainda na época da Redbox, que o meu exportador lá esqueceu de anexar uma documentação básica para o jogo ser liberado aqui. E não pode cópia, não pode fax, não pode e-mail, tem que ser o original. Então, ele mandou via FedEx, via DHL, perdão. Para vocês terem uma ideia, eu paguei mais com o um produto parado num depósito na beira do porto, acumulando poeira e marisia por 10 dias de depósito, do que por 40 dentro de um navio, para vocês terem noção do quanto é caro trabalhar e operar no Brasil, é um absurdo assim, não, não, tem, não tem como você não tem cabimento, você imagina um navio com 300 pessoas dentro daquela, daquela porcaria, navegando, gastando combustível com tecnologia de ponta, com é, GPS, radar, bababá, andando de porto em porto, atravessando a porra do planeta inteiro, e fica mais barato do que o Deixa 30 caixas na beira do porto, dentro do armazém, acumulando poeira. Esse tipo de custo, essas coisinhas, essas migalhinhas que todo mundo vai meio que metendo a mão no bolso da gente, obviamente estoura no preço final do jogo.
0: E aí entra um fator que o Michel começou a falar que eu gostaria de pegar aí e puxar esse fio, Michel, que foi o seguinte, você falou que um dos principais pontos na sua opinião, o principal, é o tamanho do mercado. E aí, dados esses custos que já são maiores que de outros países, me parece que se a gente tivesse tiragens, condições de ter tiragens maiores, espalhar mais uma produção de mais unidades, a gente conseguiria diluir melhor esses custos. É isso mesmo? É uma impressão correta?
3: É 100%. É Sem dúvida é assim. Obviamente, tem limites. Porque no final do dia também, qualquer produto está determinado o seu preço pela oferta e pela demanda. Mas provavelmente com um valor menor na capa do jogo, não é? Você consegue lá baixar um jogo R$ R$10 a mais e vai vender mais, e eu acho que ainda venderia mais. Então ainda tem como baixar o preço. O problema disso é que hoje o mercado está tão é, cheio, tem tantas editoras, estão tendo tantos lançamentos, e até alguns casos tem... Bom, tem coisas que acontecem que podem até nem ser o melhor para o mercado, que façam difícil para uma editora nova ou para uma editora que não seja muito grande, falar, ah, bom, eu quero pegar mil, dois mil cópias do jogo. Tem que ser um jogo de muito sucesso para fazer números assim, três, cinco, né? E então, começa a ficar complicado, e cada vez mais para editoras que farão eh, microedições, com números muito pequenos, pagando eles bem caro, pensando, eu vou levar, e quem quer comprar isso, que compre, e quem não quer, que não compre, e levará umas poucas unidades a um preço irracional, de alguma forma, não é irracional, é a única forma de ter o jogo, a outra opção provavelmente vai ser não ter o jogo. Porque não tem, tem uma editora muito, muito grande hoje, tem uma, dois ou três editoras, quatro meias, e o resto é tudo muito pequeno. E quando o jogo não é pegado por essas editoras bem grandes, estará nessa situação no futuro, provavelmente.
0: É, e aí a gente conta também com o avanço da tecnologia de impressão, né que já é uma coisa meio secular, como é feito, não tem muita novidade, mas se a gente tiver o avanço da tecnologia de impressão sob demanda, né que o que forge nos mostra que isso está acontecendo de alguma forma, a gente consegue aos poucos ir diminuindo os preços dessas pequenas tiragens, não é isso? Sem dúvida. Outra opção
3: é ter mais gente jogando. Outra opção é mais gente jogando jogo de tabuleiro Que de fato eu acho Aqui eu não sei o que vocês pensam Mas que no Brasil os últimos anos são, foram bons anos de crescimento né? Tem mais gente jogando cada vez mais Dentro do raciocínio Então não é que todo mundo joga Mas está crescendo forte
0: Com certeza Você também tem essa visão pop do mercado brasileiro Que está crescendo forte Que está caminhando para um lugar um pouco mais saudável
2: Eu acho assim Para quem trabalha com RPG Há mais de 10 anos, e acompanhou o nascimento do mercado de jogos de tabuleiro, porque antes de 2012, 2010, onde, onde era tudo mato, né? como o Fel gosta de dizer, o dono da enxada e do facão que entrou abrindo picada no mato, você tinha um mercado tão incipiente, a quantidade de jogadores era tão pequena que era basicamente vivia de importação, né? Aí a Galápagos vem, começa a mudar um pouco esse paradigma, faz os jogos nacionais, ainda com uma produção mais ou menos caseira, pouco profissional, bem rudimentar. Acredito eu, não conheço a história, mas acredito eu, com certeza, com muito processo manual interno. E aí o mercado vai crescendo, vai crescendo, vai se formando jogadores, ele vai espalhando, você já começa a ser viável licenciar e trazer para cá, as tiragens vão aumentando um pouco, vão engrenando. De modo que 10, 12 anos depois a gente está um mercado que eu hoje não sei quantas editoras operam. Eu imagino que a gente estava tá ali por volta de 20, 30 editoras, sem contar os estúdios de um jogo só. Mas deve estar tá ali por volta dos 20, 30. E quanto mais gente jogar, mais editora vai aparecer, maiores vão ficar as tiragens. E o um momento do nosso mercado hoje é esse. São tiragens ainda pequenas, se você comparar com o resto do mundo. E devagar o mercado vai crescendo. Somos um país... Com 210 milhões de pessoas, se vocês tirar aí o, o extremo do país, que infelizmente não tem é, capacidade financeira de entrar no hobby, é, qualquer hobby, porque qualquer hobby, que não seja jogar bola de meia, é caro. Se você tirar a parcela da população que, infelizmente, está à margem desse tipo de, de hobby, a gente tem uma população muito grande, muito maior do que todos os países da Europa, do que cada país da Europa, por exemplo. Então, tem espaço para crescer. É uma questão de tempo, de divulgação, de chamar o coleguinha para jogar, uma questão de criar cultura de jogo que o brasileiro não tem, né? O brasileiro tem cultura de correr atrás de bola e de ir para a praia. É uma questão de tempo, não tem jeito. É trabalhar, baixar a cabeça e vamos lá, que devagar a coisa vai.
0: Muito bem, e aí... É a gente chegando num ponto de tiragens maiores, eu imagino que a gente vai ter preços, talvez, vou usar a palavra mais justos, mas eu não entendo como preços injustos. São preços factíveis e não factíveis, né? O que é factível hoje é o preço atual. Isso aí, pra mim, tá muito claro. Só que a gente viu recentemente, tá, até por fatores aí, como a pandemia, como a nossa política interna, que o segredo do Brasil é sempre estar em crise, né? Então, o Brasil, ele... A crise nunca é uma surpresa, porque estamos sempre nela. É, a alta do dólar impactou demais nesses últimos preços que a gente tem visto esse ano. A gente teve uma alta aí de sei lá, uns 30% no valor do dólar tava 4, chegou a 5 e tanto 30 não, mas teve uma alta bastante relevante aí no valor do dólar. Imagino que vocês, por exemplo, tenham sido muito impactados por isso, já que a produção é feita toda fora do Brasil. Como que isso aconteceu? Pensando aí na elasticidade dos preços, existe a chance desses preços que hoje foram lá pra frente, deles voltarem recuarem?
3: Existe, é se real fica forte em comparação com o dólar, o preço recuará. É Se amanhã nós acordamos não é? e você compra um dólar com três reais, o preço tem que melhorar muito jogo, como o pop falava, tem muito de commodity, porque o que você está comprando são duas coisas. Primeiro é uma produção, não é papel, é plástico, é madeira, é isso, que é tudo um commodity e está bem próximo ao valor internacional. E o segundo é um royalties. Um royalties é o direito de uso de uma propriedade intelectual. Alguém está te dando os arquivos e o direito de fazer seu jogo. Quando você está numa situação como daqui, tem empresas que são razoáveis e que ajudam um pouco com o Obviamente, você fala, oi, hoje, antes eu podia vender isto, agora a economia vira mais fraca, nós queremos dar o melhor preço para gente, tem empresa que jogar tem empresa que não e tem jogos que você quer fazer de toda forma, Para o jogo voltar o que era antes, principalmente, é o tema do dólar é quase 100% será isso, e depois disso, o que pode acontecer é que terá algumas situações de preços atrasados, né, jogo que foi editado cinco anos atrás o editor ainda tem 200 jogos lá no seu depósito não é? e a editora quer vender esse jogo se ela fala que okay, eu deixo o preço, já tá já vendi a maioria, eu quero vender o último não estou vendendo nada, então vira uma oportunidade para para a pessoa que é esperta, abrir os olhos e procurar, você faz a comparação do preço local e do preço internacional e vira barato, e tem jogo, se você procura isso é mais baratos comprar no Brasil que fora do Brasil, quando você fala em dólares, então isso acontecia muito na Argentina, lá na nossa loja da Argentina que acontece na Argentina, tem um historial de inflação e de dólares subindo muito fortemente como não tem muitos países no mundo e nós recebemos na Burro Argentina há muito tempo clientes brasileiros é, a nossa loja virou notícia alguma vez algum blog falou de nós e o tempo todo vem clientes brasileiros e eu até lembro que os primeiros é, River Dragons que nós ainda não conseguimos lançar no Brasil, lá na Argentina já tem a mesma edição e já vendimos para brasileiros que falavam puxa como é tão barato, e o que aconteceu é que tive um pulo lá no dólar. Se você estava aqui um mês antes era caríssimo. Se você está aqui agora é barato. E daqui a duas semanas vai estabilizar. Isso acontece, é um tema econômico e não tem como escapar disso. Tem que aprender a se adaptar a é isso. E se você é cliente, se você é jogador, que acha que nós três também somos, ficar com os sonhos abertos, né? Quando aparece uma boa oportunidade, é aproveitar. E entender que os valores do mercado serão sempre é, parecidos ao que tem internacional. Terá quem venda jogo aqui 10%, 20% mais caro, terá quem venda 10%, 20% mais barato para quem venda valor internacional e isso é um pouco uma relação pelo que o Pop falou, que é um comodo.
2: Mas só para deixar uma coisa clara, é uma coisa que eu vejo acontecer muito na internet, as pessoas comentam nem né, sempre é, entendem como a coisa funciona. Não é que eu e o Michel, todo dia, a gente acorde, vá lá na veja a cotação do dólar e vá lá e atualize a planilha do Excel e, bem, hoje o preço do jogo é esse. Não é assim que funciona. A gente tem um custo de produção, um custo de pré-produção, um custo para manter o negócio rodando, salário, contas de consumo, internet, luz, blá, 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 impostos. E isso tudo forma o preço do jogo e assim que a gente faz os pagamentos e vai fazer o lançamento, a gente define o preço para aquela, aquela tiragem. A partir do, daquele momento que aquele preço é, é determinado, muito dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa no custo daquele jogo e provavelmente o preço do jogo não vai ser tão reajustado. Quando vem uma nova tiragem aí há uma nova oportunidade de você apurar o custo de produção com um novo valor de dólar. Por isso que normalmente os jogos saltam de preço de uma tiragem para outra. É aí que a gente consegue fazer o que consegue adequar o custo do custo do produto em relação ao valor do dólar.
0: Muito bem. E eu tenho uma outra pergunta. Eu acho que seria muito bom para para a gente finalizar aqui com essa pergunta. Eu tenho visto acompanhado aí nos relatórios do ICV 2 sites especializados. É, o preço até em dólar tem aumentado, tem subido dos jogos de tabuleiro a gente tem visto uma escalada mais forte, mais jogos na casa dos 100 dólares muitos mais jogos na casa dos 60, isso também influencia aqui no mercado brasileiro?
3: Bom, isso aí obviamente tem que ver com a tendência internacional, não é? Hoje, por exemplo, tem uma coisa que 10 anos atrás não era tão comum e é jogo com miniatura. Jogo com um milhão de miniatura. Algumas vezes até caixa com miniatura e alguém colocou aí umas instruções dentro para você jogar com elas e não se sentir tão mal, e tem muitos, tem muitos, tem muitos, alguns brilhantes, outros não tanto, mas é um produto completamente diferente, premium, se você quer, é um público diferente que quer comprar isso, então se você quer jogar isso, joga, terá que pagar, também tem jogos de cartas, simples, divertidos, como tem faz, eu não sei, 30 anos, né? Já tem desde os 90, já começaram a sair e tem, são divertidos, são rápidos e não são tão caros. E esses jogos, em comparação com o dólar, tem preço parecido. Não trocaram tanto não, ainda internacionalmente. O tempo todo tem jogo de 10 dólares novo, divertido aí, para se rir, para ter um bom momento com amigos. Aí tem que ver um pouco com cada empresa o que a empresa pensa, com o hype do jogo, com muita coisa. Muito
0: bem. Aí eu quero saber mais uma coisa. Você, principalmente o Pop aí que está mais acostumado com a produção dos jogos no Brasil, Pop, você acredita que esse é um caminho possível? A gente baratear os jogos ao fazê-los aqui no Brasil? A indústria brasileira consegue atender as necessidades? Como que funciona isso?
2: Antes de mais nada, temos que fazer uma separação. Existem os jogos possíveis e os jogos impossíveis. A imensa maioria das licenças não são possíveis de serem produzidas fora do produtor original. É uma forma do cara controlar a qualidade, controlar as unidades que você está produzindo. Então, a imensa maioria dos jogos, principalmente os mais famosos, você não pode produzir onde você quer. Não adianta achar que você, ah, eu vou licenciar o Glow Heaven vou rodar ele aqui na gráfica do tiozinho que faz os cartões de visita do papai e vai custar 50 reais. Não vai, mancebo. Não vai. Não é assim que funciona. Os caras lá não vão deixar. Então, esse tipo de jogo, esquece. Não tem brasil não tem argentina não tem nem estados unidos é china quando muito uma polôniazinha uma alemanha uma espanha
3: até o dia que autores brasileiros façam um próximo rei ainda é lá fica um pouco mais fácil com
2: certeza então tirando esses jogos existem outros que a gente pode até produzir no brasil aí a gente esbarra em uma coisa o pátio gráfico brasileiro está defasado as, as impressoras, as grandes máquinas de impressão, não estão preparadas para produzir na velocidade e na qualidade que a gente produz os jogos de tabuleiro. Quando estão, fica muito caro. Para vocês terem ideia, há cinco anos atrás, eu fui cotar a caixa do Boss Monster no Brasil. Tinham duas gráficas que tinham uma máquina que rodavam esta, essa caixa automática no Brasil. Ah, como é que você sabe que só tinham duas máquinas? Porque, de, de, com dificuldade de achar, eu mandei um e-mail para produtora da máquina, a fábrica italiana, e falei, para quem que você vendeu essa máquina no Brasil? Aí eles me deram um endereço de duas gráficas e eu procurei as duas. Então, pra, assim, eu não vou lembrar de cabeça valores, mas enquanto uma caixa do mesmo tamanho, material semelhante, impressão, blá, 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 blá na China me custaria... Um dólar, aqui no Brasil, ela me custou 16 reais. Então, a gente esbarra nesse problema. Por quê? Porque o cara tá querendo fazer 3 bilhões de caixas de chocolate pra cacau show. Ele não quer gastar tempo de máquina com a merda do seu jogo. Você vai rodar mil, o cara ri da tua cara. E ele te cobra 16 reais pra você desistir. Só que você não tem outra opção. E aí ele é obrigado a fazer. Então
0: você não desiste.
2: Aí você parte pra outro problema. Vamos fazer punch board. Tá, você chega na gráfica e quer fazer punch board. O cara fala: hã? É isso aqui, cara, de soltar aqui. Ah, não faço não, só faço flyer pra festa. É, faço adesivo. <risos> pra político, Faço santinho. adesivo, santinho pra político. Fuxi, fuxi, fuxi o quê? Punch board. Não, não faço. Aí quando você acha uma ou outra gráfica que faz, é a gráfica que tá fazendo pra todo mundo no mercado. Ele fala: beleza, faço. É, podemos botar aqui pra novembro de 2021? E aí? E <risos> aí?
0: E vale lembrar que quando faz pra todo mundo do mercado, é, corre risco, igual aconteceu lá em 2015, 2016, não me lembro perfeitamente, que a gráfica quebrou no meio de duas produções e deixou as editoras todas na mão, né? Aconteceu isso de forma real mesmo, isso aconteceu no Brasil, Fiquem sabendo disso. Que deixou aí nossos amigos da Sherlock e da New Order na mão. Eles, não, eles tiveram que ir pra dentro da gráfica finalizar a produção eles mesmos. Na mão, literalmente. É Isso, na mão. Foi o trabalho braçal ali que eles foram fazer. Então, realmente... É um caminho mais longo aí da gente chegar num nível de produção nacional que se sustente e que justifique a gente trazer grandes, grande parte dessa produção para cá. Dentro disso que o Pop falou sobre os grandes jogos também serem autorizados em determinadas fábricas, também existe a influência dessa economia de escala. Porque essa economia de escala também influencia para eles. Então eles preferem muitas vezes que você faça tudo no mesmo lugar Que barateia para eles Eles ganham mais dinheiro em cima daquele produto que você está comprando Isso também é um elemento importante Vamos agora para o Robertinho Awau Que vai fazer o nosso a zoar Porque ele dá essa quebrada no ritmo do nosso a Playar E aí a gente volta com as considerações finais
4: Alô! Começou na área, galera, nós estamos começando mais um Nosso Orque é Zoar dentro do nosso Orque é Playar. E, se você quer participar dessa zoeirinha, você pode mandar uma pergunta pra cá entrando no grupo do nosso Telegram. E o link está nesse mesmo podcast. É, bicho, olha aí, ó, você ouvindo aí, Dead or Alive, You Spin Me Right Round. Eita, tempo bom, música boa, bicho Olha aí, vamos participar, vamos pras perguntinhas Olha aí, se você mandou pergunta lá no nosso grupo Você pode aparecer aqui, olha aí, ó Fernando Xavier mandando pra gente Robertinho, o tio do pavê mandou te perguntar, olha aí, ó Se Thelma pode ser considerado um jogo teumático e abismo Um jogo abstrato? <risos> Gostei disso, olha aí, ó. E Maracaibo é um jogo que mal chegou e já maracabou. Tá certo? Boa, gostei, Fernando. Boa mesmo, essa aí. Gostei. Olha aí, ó. Rafael Correia manda aqui, ó. Robertinho. No futebol, aquele que muda de time é vira casaca. E no futebol, seria o Flip Tile? <risos> Boa, gostei. Olha aí ó. Perdeu, né? E mudou de time no de E aí já sabe que é vira Tile. <risos> Legal, gostei. Valeu, Rafael. Um abraço. Olha aí o Pedro Salles. Valeu, Pedrão, mandando pergunta pra gente. Valeu, patrão. Olha aí, ó. Robertinho. Como ficou conhecido na noite como Robertinho Anual? Olha aí, Vício. Pergunta totalmente indiscreta aí do Pedrão. Pedrão, o seguinte, na noite chegava lá na, na nas baladas, não né? era, dançarino stripper e aí os meus amigos, a minha meu amigo, a cachorrada toda, né? Sempre tinha um grito de chamada que era "Robertinho, au au! Robertinho, au au!" E a gente respondia com "Au au, tá certo, é isso aí, valeu, Pedrão, obrigado, amigo." Olha aí sempre ele, Renatinho, olha aí, ó. Robertinho, qual o melhor jogo sobre o Brasil que ainda não foi lançado, mas a galera pode ficar atenta para mais informações? Ei Renatinho, obrigado amigo, ele mandou essa pergunta para mim, claro, eu já vou fazer aqui um merchan para vocês, é Brasil amigo, é claro, pode aguardar, vai sair amigo. Olha aí, vamos lá para notícias então, notícias. Olha aí, bicho, Meeple BR anuncia, anuncia a ilha dos gatos. Olha aí, bicho, novo jogo aí, é né? Um jogo de polidominó, né? Onde nós somos gatos desesperados para encontrar uma caixa de areia. Legal, bicho, legal, gostei. Olha aí, ó. E, claro, a Meeple aí também, além do sucesso Maracá, que eu já falei, né? Tá parecendo o lançamento de iPhone novo, amigo. Tem fila pra comprar um negócio e acaba? É, amigo, parabéns aí, legal. Olha e agora, bomba no Corinthians, bicho, olha só. A NASA anunciou na última semana que irá mudar o nome de estrelas e planetas que sejam muito agressivos, bicho. Legal, olha aí, ó. E, seguindo a mesma ação, claro, a Associação de Designers de Board Games pelo mundo anuncia também uma mudança de nome de diversos títulos de jogos, seguindo a mesma linha aí da NASA. Olha só, olha o olha que, que vai acontecer, olha só. Blood Rage passa -se a se chamar Blood Love. Olha aí. Mentions of Madness passa agora a se chamar Mansions of Happiness. A série de jogos de Star Wars passa agora a se chamar estar em paz <risos> gostei, e por favor não corte a minha cabeça, passa apenas a se chamar agora, por favor legal isso, legal, olha aí ó, belíssima campanha e agora vamos para qual é o jogo bicho isso aí se você não sabe, Tá chegando agora pessoal qual é o, qual é o jogo bicho né? é uma campanha que a gente faz, é uma promoção na verdade, onde você vai ter que mandá-la rapidinho pra gente no nosso grupo né? É a hashtag é, jogo ao, ao e aí você vai dizer qual o jogo que eu estou falando aqui eu vou darei apenas três dicas e se você for rápido no gatilho e for um dos primeiros a acertar, você vai ganhar pontos aí para no final ganhar um super prêmio dessa promoção, tá certo? Então vamos lá qual é o jogo? Vamos lá, primeira dica cerveja primeira dica cerveja segunda dica industrial Segunda dica industrial e terceira e última dica renda. Terceira e última dica renda. Já sabe qual é o jogo? Corre lá no nosso grupo, manda jogo ao ao, diz qual o jogo e você vai poder ganhar pontos aí, tá certo? Seja rápido. É isso aí pessoal, eu sou o Robertinho ao ao e se eu não for expulso nos últimos dois programas aí, o Renatinho falou que vai me dar um aumento de salário, tá certo? Então me ajuda aí galera. Um abraço para vocês. Valeu!
0: Valeu, Robertinho. Agora nós vamos para o final, as despedidas. Eu queria agradecer demais a esses dois convidados que tiraram o tempo. Eu sei que o Michel é um cara que fala com o mundo inteiro, então o fuso horário é um negócio que a gente sempre tem que adaptar ali, porque ele fala com a China, ele fala com a Europa. Então é um cara realmente atarefado. Muito obrigado por esses essa uma hora que a gente ficou aí reunidos. E eu queria deixar aí o espaço aberto para vocês fazer as considerações que vocês quiserem, mandar um recado, pedir para o pessoal conhecer os jogos da BURO. Vamos lá, pode começar você, Michel.
3: Eu quero aproveitar para agradecer é, para todo mundo, para a maioria da gente, na verdade, tudo que eles fazem, os mensagens que manda, especialmente na social media. Foi um ano muito difícil. É, nós começamos faz mais ou menos um ano a trabalhar com a Redbox. No começo tinha jogo atrasado e nós fizemos tudo para levar os jogos lá. E depois tive problemas de importação, depois tive problemas do dólar, depois tive também. Foi tudo complicado. E neste processo inteiro, tive muita gente que acompanha a gente. Tive muita gente bem legal. E nos fiz sentir muito bem-vindos. Bem Até eu sempre tem esse pensamento, não é? Cara da Argentina, brasileiro gostará da gente, não gostar da gente, mas todo mundo foi muito legal. Alguma vez tem alguma piadinha aí de um tal Adriano, do um tal Pelé, eu tenho que suportar isso. Mas depois disso, na verdade, tem todo esse tempo tá sendo um prazer bem grande para nós é, de estar lá conhecendo a gente, trabalhando lá e dá para agradecer para mandar um abraço bem bem grande mesmo. Isso era tudo e um abraço para você, Renato. Obrigado por ter aqui convidado a gente. Sempre um prazer. É, aí o público não conhece, não sabe, mas se conhece o Renatinho faz Três anos já, numa S, né? o cara viaja muito também. Então, sempre prazer eh, compartilhar tempo com você, Felipe.
0: Eu que agradeço. Eu já faço meus agradecimentos. Em breve, vamos lá, Pop! É,
2: vou agradecer a oportunidade. É sempre divertido revê-lo. Eu acho que desde o ano passado a gente não, não, não se falava direito, né? chamar as pessoas para conhecerem os jogos da gente, nossa loja é loja.burobrasil.com bem simplesinho, curtinho a gente tem uma linha de jogos de RPG, temos uma linha de jogos família temos alguma coisa mais estratégica também, a gente consegue abraçar bastante diversos públicos, vamos dar uma olhadinha no nosso site, a gente faz o nosso site com muito carinho, com muita informação para ele ser bonito, gostoso de navegar muito provavelmente ganhará as lojas de todo o país nos próximos 10 dias, falo no mais lindo dos jogos de 2020, o Ista. Infelizmente você não tem vídeo para ver ele aqui em cima de mim, infelizmente você não tem um aparelho com cheiro para sentir o odor desta linda rosa do deserto. Sem brincadeira nenhuma, o jogo é lindo. É um espetáculo, é do Catala A produção da Yellow é de Cair o Queixo, sem sacanagem nenhuma É um dos jogos mais bonitos Lançados em S. no um ano passado Foi hype em S. Um ano passado E a gente está com a pré-venda, as lojas estão comprando Vocês podem comprar direto das lojas para pré-venda temos promo e um pacote De sleeve grátis então fala lá com o seu lojista de estimação para reservar sua cópia. Rápido, porque as promos estão esgotando. Além do Easter, eu quero falar
3: de outro, que ainda não está com data anunciada, mas é quase, sem dúvida, lançado neste ano. Talvez daqui a um mês, talvez daqui a dois, a gente está terminando os últimos detalhes. Mas é um jogo que eu adoro, que é o River Dragons, do Roberto Fraga. O é... cara é o autor do Capitão Sonar, que talvez seja um jogo mais conhecido, não é? Mas, na verdade, ele fez muitos jogos. Jogos dele sempre tem um saborzinho diferente a jogo tradicional. O mesmo Roberto sempre fala, eu tento não jogar jogos de outras pessoas, porque eu não quero influir meus designs. Então, ele tem uma coisa que você pode amar ou avaliar, muito particular, mas ser é diferente. Para quem está cansado de jogar o mesmo o jogo dele, é maravilha. E o, East, e o River Dragons que é o próximo que nós lançamos dele, é um jogo familiar muito divertido, aí com estratégia, programação de ação, mas também tem muita maldade, tirar é? era seu amiguinho lá para o Rio e ele tem que começar de novo, e além disso é um jogo muito, muito, muito lindo. Lá nós estivemos mostrando o protótipo no começo do ano, antes da quarentena, lá na Abril, e a gente ficava assombrada quando olhava lá, as, os métodos, os bonequinhos, as tabelas de madeira, Tudo tudo é um luxo, é incrível. É, tem que esperar, ainda não tem data, mas eu estou muito entusiasmado com esse jogo, demais!
0: muito bem, e aí a minha dica de compra pra você dos jogos da Burô, eu indico aí o Tsukid de jogo nacional, excelente produção, uma das produções mais bonitas aí do, do board game brasileiro, eu vou pedir licença aí pro Pop Michel pra falar que ele só não ganha do Piratas <risos> e além do Tsukid o Kanagawa também do Bruno Catalá excelente jogo que eu gosto demais, aproveitando você que ainda não sabe se vai no DOF do ano que vem, mesmo que tenha vacina se tiver vacina e tiver segurança pra todo mundo ir, vá ao DOF, porque o Roberto Fraga, que foi citado pelo Michel, esteve no DOF do Rio de Janeiro de 2018. E eu aposto que teremos participações de designers internacionais no DOF de 2021. Então apareça por lá que você vai ter chance de autografar vários dos jogos que você comprar por lá,
2: beleza? Para finalizar minha participação, quero deixar um recado pra toda a Argentina. Mil gols, só o Pelé. <risos>
0: É agradecendo aí esse, a presença dos dois e rindo um pouco dessa provocação sadia do pop, que não terminou a canção como uma forma de elegância, porque o final da canção é super ofensivo, então vamos ficar só com mil gols. Mas o Messi tá chegando lá, e infelizmente, não terá aí o resto dessa Champions League para fazer isso, já que tomou 8x2 hoje. É, foi 8x2 pro Bayern, mas tudo bem. Foi é duro. Eu queria agradecer demais vocês aí por terem dedicado esse tempo aí pra conversar com a gente, esclarecer dúvidas que o pessoal tinha. Foi a pauta mais votada no grupo do nosso Worker Play -a lá do Telegram. Então, se você tá aí, tem Telegram e quer participar de um grupo desse tipo, nosso Worker Play lá no Telegram. O link tá aqui na descrição deste podcast. E eu queria falar o seguinte, Michel, desculpe por ter chutado o seu presente pra sua namorada lá, lá em, em 2017. Eu estava fora de mim um pouco. É, a culpa era da cerveja de um euro. Cara, eu tinha esquecido. Você tem que aprender. A fechar
3: a boca, agora eu lembro todo, eu não estava aqui no podcast eu
0: lembrava <risos> essa merda <risos> peço mil desculpas novamente mas daí su <risos> surgiu uma lenda aí da Unperfect um house lá de Essen em 2017 pessoal, muito obrigado, valeu demais acompanha o nosso Worker Player a Geeks Orcs, a Burou Brasil é arroba Brasil no Instagram, não é isso Pop? arroba no Instagram isso, e loja.buroubrasil.com não é isso? Perfeito. Então é isso aí, comprem em Burô Brasil, comprem lá Canagawa, Canagawa tava no top da diversão, então você já sabe que tem o selo aí de diversão pra valer mesmo, e é isso aí. Cara, quem
3: conseguir Canagawa hoje, compra mesmo, porque tá é esgotado.
0: Ah, mas tem a expansão pra quem já tem o Canagawa, então... Pronto, proximamente. É, aí ó, vem a expansão por aí e comprem Canagawa, se acharem na loja, não percam tempo e comprem porque tá esgotado. Pessoal, antes de finalizar, eu queria lembrar que a Geeks está com uma série de vídeos no YouTube que a gente tá fazendo uma live toda quarta-feira, criando um jogo junto da galera. Essa quarta-feira tem mais amanhã, no caso, se você estiver ouvindo no dia do lançamento deste podcast. E são as últimas duas quartas-feiras. Então, a quarta-feira, dia 19 de agosto, e a quarta-feira, dia 26 de agosto, serão as duas últimas quartas-feiras desta nossa saga, beleza? Estamos fazendo um jogo bem legal com a participação da galera, certo? É isso, valeu pessoal, um forte abraço e até mais!